0: wie sie die Gastgeberlandschaft positiv beeinflussen. Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Wenn es einen Ort gibt, der sich mit Harmonie auskennt – dann das Ayurvedic Health Resort Sumateram in Südkerala, Indien. Wie schafft es das Konzept des Ayurveda Resorts, Körper und Geist seiner Gäste zu harmonisieren? Und klappt das auch mit seinen Mitarbeitern? Was sind Doshas? Und wie verhindere ich mit Hilfe der Ayurvedic, dass diese aus dem Ruder laufen? Wie hilft die Regenzeit dabei, einfach mal nichts zu tun und zu entspannen, und wie wirkt sich der Klimawandel auf den Wechsel von Monsun und Trockenzeiten aus? Lisa Boje hat an der ITB 2019 mit Sky lange vor der Marketingleiterin des Sumateram, gesprochen.
1: Wir sind spezialisiert auf ayurvedische Anwendung und ähm, nehmen uns auch herauszusagen über das, was inzwischen auch so ein geflügeltes Wort mehr und mehr wird, das äh, klinische ayurvedische oder klinische antivetische Anwendung. Also wir möchten uns extrem davon
0: differenzieren. Ich sage immer so, wellness -Shi, shi sind wir nicht. Sie haben also wirklich auch den gesundheitlichen, nachhaltigen Aspekt in der Betrachtung Ihrer Arbeit? Auf jeden Fall.
1: Also unsere Ärzte und Therapeuten haben alle eine Ausbildung und sind
0: indisch ausgebildet sind Spezialisten und wir nehmen das sehr ernst. Ähm, ich finde das ganz interessant, dass die Gründerfamilie Aram Pakudi, ähm, auch bestehend aus der Mutter und den drei Söhnen, aus Indien kommt, die drei Söhne aber in Deutschland aufgewachsen sind und jetzt halt quasi so <lacht> immer hin und her pendeln zwischen Indien und Deutschland. Dadurch haben Sie relativ viele deutsche Touristen auch bei sich, aber gleichwohl auch indische und internationale Gäste.
1: Ja, also die kurz zur Familie. Die Söhne sind auch hier geboren. Also die äh, Familie ist, oder die Eltern sind hierher gekommen. Aber natürlich, wie das ist, man hat den Verbindung äh, nach Indien und auch da lange äh, Traditionen. Die ähm, Söhne sind dann automatisch natürlich mit Indien verbunden. Und auch das Interesse daran, natürlich, was die Eltern machen, ist dann ja ganz äh, automatisch involviert. Genau, also international in der selber jetzt eher weniger. Ich denke auch, dass die einfach in andere Resorts gehen würden. Wir möchten ja mit dem Anspruch, dass sich Europäer bzw. westliche Westler dort ähm, wohlfühlen. Wir haben Gäste aus, dem ganzen, aus der ganzen Welt, also auch Australier oder Amerikaner. Aber hauptsächlich schon Europäer liegt sicherlich auch darin, dass wir selber auch ein Büro in Deutschland haben und damit als Ansprechpartner vor Ort sind in Deutschland.
0: Darüber sind wir auch ins Gespräch gekommen über Hotelharmonisierung, was ja das Thema unseres Podcastes ist, wo Sie gleich sagten, ähm, naja, bei uns fängt die Harmonisierung schon am Anfang bei der Buchung an. Genau, wir möchten einfach für die Leute da sein und äh, das fängt mit der gleichen
1: Zeitzone an. Man sollte das nicht unterschätzen einfach. Also sonst äh, dass man einfach, es ist ja oft sehr persönlich, die Buchung, ähm, der persönliche Weg. Warum möchte ich Ayurveda? Kenne ich das schon? Was äh, erwarte ich von meiner Ayurvedischen Kur? Und da ist der ist schon sehr beratungsintensiv. Wir arbeiten mit Agenturen zusammen, die sind natürlich
0: auch ausgebildet, aber dennoch sind wir einfach persönlich für unsere zukünftigen Gäste auch da. Und wenn ich jetzt bei Ihnen buchen möchte, ich bin ganz unbefleckt, dann sind Sie wahrscheinlich mein erster Ansprechpartner. Wir sind der Ansprechpartner, an dem man meistens und im Internet findet. Wir
1: haben eine sehr umfangreiche ähm, Internetseite, wo man sich über das Ressort informieren kann, wo man die einzelnen Cottages, die äh, Wohnmöglichkeiten hat, wo man die Ärzte sieht, wo man die Therapeuten sich angucken kann. Aber ähm, buchen, wir sind ja das Ressort selber. Man, wir vermitteln jetzt zum Beispiel keine Flüge. Also es ist jetzt schon schlau, sich an eine Agentur zusätzlich zu wenden um ähm, einfach dort auch sicher hinzukommen.
0: Was sind denn die Besonderheiten Ihres Resorts? Ich meine, Ayurveda Resorts gibt es ja relativ viele, ist ein kleiner Boom. Ähm, was ist bei Ihnen so speziell? Ah, gibt es uns schon länger im Grunde. Das Ressort ist gewachsen
1: äh, mit seinen Aufgaben auch. Und ähm, wir, fern, ja, ich meine, das ganze Thema über Ganzheitlichkeit oder ähm, kommt auch dazu, auch inzwischen ein jüngeres Publikum, was wir merken. Sicherlich auch die ersten Kontakte sind oft über Krankheiten, die die westliche Medizin sogenannt austherapiert hat und wo Leute aber das Gefühl haben, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, äh, da muss doch noch mehr geben oder es ist ausgeschöpft und was kann ich noch machen? Welche Krankheiten wären das? Das geht in Richtung Rheuma, Arthritis. Also das betrifft ja nicht nur unbedingt ältere Menschen, geht aber auch in Richtung Schuppenflechte. Und ich meine, wir können da keine Versprechen geben und das wollen wir auch gar nicht. Wir sind jetzt hier nicht die, die Heilsbringer. Aber eine Umstellung von Ernährung und Bewegung hat auf jeden Fall eine Auswirkung und auch so ein innerer Weg, den neu zu begehen einfach. Sie sprachen gerade noch die jüngere Zielgruppe an. Wie jung ist Ihr Publikum? Wir haben, also ich kann sagen, so in der Vergangenheit, so so 50, um die 50 das Zielpublikum. Wir merken jetzt aber, es wird einfach jünger, weil das Thema sich auch insgesamt verjüngt. Also das Thema über äh, Yoga, Meditation, Ernährung ist ja jetzt etwas, was einfach alle betrifft. Und damit wird auch automatisch unser Publikum auch jünger. Und mit Ayurvedik kann man ja anfangen, man muss ja nicht erst krank sein. Das ist ja auch gegen die Ayurvedik. Also Ayurvedik ist ja eigentlich den Weg, gesund zu bleiben und den Weg, gesund zu betreiben und nicht erst zu warten, dass die Doshas aus dem Ruder laufen und man das dann wieder korrigieren muss, weil es im Grunde dann eine Korrektur ist. Dass die Doshas aus dem Ruder laufen? Ja, das kommt dann schon so mit Fachsprache zusammen. Die Ayurvedik versteht sich mit verschiedenen Grundtypen. Das ist auch das, was bei uns als erstes passiert, wenn sie zu uns kommen, dass sie sich mit dem Arzt zusammensetzen bzw. sie werden interviewt und geschaut, wie geht's Ihnen, haben Sie Wünsche, was möchten Sie oder was, was, wo drückt der Schuh sozusagen? Und der wiederum sieht aber der, den Körper oder sieht sie in einem anderen Winkel oder anderen Blickwinkel, nicht Winkel, auch das, aber anderen Blickwinkel, um dann zu kategorisieren, was für ein Körpertyp sind sie. Und da ist die Ayurvedik mit verschiedenen inhaltlichen Merkmalen belegt. Und das sind Anteile. Also man ist nicht nur der eine Typ, man ist immer ein Mischtyp. Und damit kriegt man den Leitfaden in die Hand, wie soll ich mich äh, verhalten und äh,
0: welchen Weg soll ich da gehen. Für unsere Zuhörer, denen Ayurveda nicht ganz so nahe liegt, wie schafft es Ayurveda ähm, oder ihr Konzept, wirklich den Menschen zu sich zu führen, Geist, Seele, Mensch zu einen und zu harmonisieren? Ich glaube, wir, wir also auf dem Ressort selber
1: nehmen wir tatsächlich die Leute nachher an die Hand, im Vorfeld ist die, weil wir ein kleines Ressort sind, mit der Ansprechpartner-Situation auch in Deutschland oder Europa, wir intensiv uns mit Anfragen beschäftigen, individuellen Anfragen, sehr persönlich darauf eingehen. Da fängt es, glaube ich, schon so an, dass Leute neugierig sind, uns tatsächlich auch kennenlernen möchten, wenn sie vor Ort sind, auch da ihren eigenen Weg finden möchten und ja, ich irgendwas scheinen wir da richtig zu machen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil wir natürlich nicht die Strategie haben zu sagen, so und so ist es. Ich glaube, wir sind einfach authentisch, was ja sich einfacher sagen lässt. Wir sind es
0: einfach, wir leben das und sind für unsere Gäste da. Wie viele Prozent von Ihrem Personal sind denn in der
1: Oh Gott, eine gute Frage. Also ich würde sagen jetzt 95 Prozent schon, wenn wir jetzt von dem Ressort ausgehen. Also man ist schon 100 Prozent in Indien und das Prinzip, das hat man auch vor Ort. Also man ist schon in Indien, auch wenn wir das Gefühl geben, wir möchten westliche Standards vor Ort haben, sollte
0: es dennoch eine abenteuerliche Reise sein. Sonst wäre es ja auch langweilig. Und das ist ja auch eigentlich wieder ganz schön, dass Sie eben ein Resort in Indien sind, gleichwohl die europäischen Standards im Hintergrund haben. Sie gehen auf die Europäer ein, auf deren Bedürfnisse, kennen die Fragen, die sie stellen, die Menschen zu sich finden, dass die Gäste sich angenommen fühlen, harmonisch fühlen. Und das beginnt auch bei der Auswahl des richtigen Zimmers für Sie. Ja,
1: die Auswahl des Zimmers ist ja dem äh, Gast also wir beraten da auch schon. Und das ist immer sind so feine Nuancen. Man muss dann eben auch so rausfinden, okay, was möchte der Kunde oder der Gast? Es gibt welche, die haben irgendwie mögen keine Klimaanlage oder haben bestimmte Vorstellungen auch von Indien. Es gibt viele Gäste, die mögen Indien schon, kennen auch Ayurvedic aus Europa. Da muss man mitunter dann einfach auch korrigieren. Es gibt ja nicht das eine Ayurvedik oder das ist ja nicht so... So wie, eine, wie wie Gesetze, die irgendwie nicht flexibel sind, das äh, finde ich auch immer schlimm, wenn man da keinen Platz mehr lässt, weil es ist ja ganz viel Platz und der eigene Weg ist eigentlich am wichtigsten. Und da habe ich auch das Gefühl, dass die Gäste bei uns die Zeit bekommen und äh, kriegen, um ihren eigenen Weg äh, zu finden, zu sich selbst und auch auf dem Ressort natürlich oder über das Ressort zu sich selbst.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es Meditation? Gibt es Yoga? Gibt es Gespräche? Was passiert bei Ihnen?
1: Es gibt viele. Also man hat auch eine also die Konsultation mit dem Arzt am Anfang gibt einem einen, einen Plan äh, mit, wann er wieder wo zu sein hat. Er hat dann die Möglichkeit äh, der Freizeitgestaltung im Sinne von ähm, Yoga-Klassen, Meditation. Es gibt da offene Räume zu. Man lernt ja äh, auch das Team kennen. Man hat natürlich auch Kontakt zu den anderen Gästen. Es gibt einen äh, gemeinsamen Ort, wo man isst, natürlich auch gemeinsame Mahlzeiten. Trotzdem hat jeder die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Unsere Cottages haben immer die Möglichkeit ähm sich wirklich zurückzuziehen, haben aber auch den die Situation, dass sie da in ihrer eigenen Hängematte äh, sein können, ihr Buch lesen können, zum Strand runtergehen können. Eigentlich ist das Ziel, sich möglichst wenig zu bewegen. Tatsächlich, man hat immer das Gefühl, Sport und Aktivität, äh, Ayurvedic ist ganz wichtig, dass die Treatments, die sie bekommen, die Öle, dass die auf ihren Körper einwirken können und dass die möglichst lange auch auf ihrem Körper bleiben das heißt, ist oftmals, dass dann Gäste auch sagen, wenn man so eingeölt da durch die Gegend flitzt, ist also durchaus echt eine Rutschgefahr, ja, ganz banal, dass man da auch aufpasst und man sollte sich einfach zurückziehen, einwirken lassen und dann irgendwann entscheiden, jetzt gehe ich die Säuberung und ziehe mir was Leichtes an, es ist auch sehr warm und gucke, dass es einfach für mich den nächsten Schritt gibt oder die Neugierde. Grundsätzlich wird viel Stress bei Ihnen abgebaut? Ja, auf jeden Fall. Also Stress ist wirklich das Wort, das zwar auch in einer Kur durchaus mal erwähnt ist oder Leute kommen, um sich zu entstressen. Aber es ist wirklich ähm, inklusive natürlich, auch in Indien klappt nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. Und auch da ist ein ganz großer Lerneffekt zu sagen, okay, dann ist es jetzt nicht so irgendwie. Meine Yogastunde findet jetzt nicht um Punkt 15:15 Uhr 15 statt, sondern etwas später. Also man soll wieder vielleicht wie ein Kind auch werden, neugierig und Dinge zu. Lassen und Dinge erleben und auch einfach mal die fünf Grade sein lassen. Und das ist ganz wichtig, dass man einen neuen Weg findet. Leben Sie Digital Detox bei Ihnen im Hotel? Also ohne Digital geht es nicht, besonders im Vorfeld. Kommunikation auch nach Indien geht ohne E-Mail nicht. Aber im Ressort selber haben wir ganz bewusst, das stört tatsächlich Leute und da haben wir auch immer kein Verständnis dafür, dass es kein WLAN gibt. Also es gibt im Eingangsbereich auf jeden Fall die Situation, dass man natürlich mit seiner Familie in Kontakt ist. Man hat auch Handyempfang da. Es ist jetzt nicht, dass man am Ende der Welt ist. Aber man soll das äh, Telefon, Smartphone, was auch immer, einfach aus der... Hand legen und auch sich nicht bespielen lassen von der Welt. Man sollte zu sich finden. Und ganz bewusst sagen wir, bitte alles
0: digital, raus aus dem Leben, also weg, mal ohne. Das heißt auch keine Fernseher auf den Zimmern? Nein. Und wie lange empfehlen Sie einen Aufenthalt bei Ihnen? Wann, ab wann macht es wirklich Sinn, ab wie vielen Tagen? Das ist ein
1: sehr weitläufiger Begriff. Also man hat die Reise nach Indien, das ist eine andere Zeitzone, Grundsätzlich hat, sollte man das Gefühl haben, 14 Tage sich Zeit zu nehmen, was natürlich im Grunde einen regulären äh, Urlaubsaufenthalt auch entspricht. Es gibt Leute, die reisen durch Indien, dann kann man natürlich einfach auch mal bei uns vorbeischnuppern, irgendwie ein paar Tage buchen, um sich dann vielleicht zu entscheiden, auch wirklich so eine Detox-Kur später in längeren Zeitraum zu buchen. Ne? Kann ich auch nachvollziehen, dass man das sich anschaut. Aber ähm, Sinn macht natürlich wirklich alles ab 14 Tage. Aber... Gott, wenn man jetzt dann nur eine Woche hat und das Gefühl hat, ich muss hier einfach mal raus. Ja, natürlich holen wir sie
0: da auch ab und können auch zu uns kommen. Sie hatten in unserem Vorgespräch gesagt, dass es allerdings gerade am Anfang so ist, dass wenn man entgiftet, man dann erstmal schlechte Laune bekommt.
1: Ja, die schlechte Laune ist natürlich jetzt nicht schön. Entschlacken irgendwie, das ist äh, alles nicht schön. <lacht> da fangen Sie aber auf, oder? Das fangen wir auf, aber wir lassen die Leute dabei durchaus auch alleine <lacht> Also etwas, was, ähm, ja, ich meine, das geht über Fasten, das ist schon schon neu, aber da muss man dann im Grunde durch und hat da irgendwie so einen Neustart. Wenn man mehr Zeit hat, geht das natürlich auch sanfter, aber das ist im Grunde, warum nicht? Einmal durchspülen, sage ich immer, und dann passt das.
0: Wie oft lassen Sie sich durchspülen? Ich ähm,
1: seltener weil ich im Grunde die ayurvedischen Lebensgewohnheiten verinnerlicht habe. Also und das ist genau der Punkt. Dann brauche ich mich ja nicht mehr irgendwie zu
0: entgiften. Jetzt sagen Sie das so schön, dass es so nachhaltig wirkt. Ein Aufenthalt in Ihrem Resort wirkt garantiert nachhaltig, oder? Sogar extrem danach. Also das kriegen wir
1: auch. Die haben wirklich, also das merken wir vor Ort mit unseren Ansprechpartnern ähm, oder die die Leute, die für die Seele vor Ort da sind, dass die haben viele Gäste am Anfang auch das Gefühl haben, meine Güte, was habe ich denn da gebucht irgendwie und warum bin ich denn hier? Mir soll es doch irgendwie besser gehen. Und dann ähm, nach und nach A, runterkommen und merken, okay, jetzt passiert hier was, ähm, ich habe so einen Neustart und da passieren innen einfach auch Dinge und das ist auf jeden Fall nachhaltig, also nicht nur von außen, sondern auch von innen und das sind ja auch nur wieder Mittel, die den Weg helfen weiter in die Zukunft zu gehen oder einfach Hilfsmittel, aber das kommt immer alles von außen, das können wie Krücken, sag ich jetzt mal, helfen, aber diese innere, die innere Erleuchtung, finde ich jetzt etwas übertrieben zu sagen, aber die innere Erkenntnis für einen selber, die bleibt ja und die
0: sollte man auch mitnehmen. Wir haben gerade schon gehört, dass 90 Prozent Ihrer Mitarbeiter Pi mal Daumen äh, in da sind. Bei Ihnen soll man runterkommen, die Seele baumeln lassen können, was sicherlich passiert. Wie geht es Ihren Mitarbeitern am Resort? Gut,
1: also wir haben, unsere Mitarbeiter bleiben sehr, sehr lange bei uns, was ich denke immer ist immer das Beste. Wir haben ganz viele Bewerbungen, weil Leute bei uns arbeiten wollen und wir die dann, ja so viel brauchen wir ja gar nicht und der Wechsel ist gar nicht so hoch. Zum Beispiel im Sommer haben wir immer einen Monat zu, das ist im Juli. Da sind dann äh, ist Zeit für große Umbaumaßnahmen, damit wir natürlich auch nicht den Gast auf dem Gelände stören, machen wir lieber zu. Und das ist dann immer die äh, Gelegenheit, wo die Mitarbeiter ihre Familien auch mitbringen können, beziehungsweise denen das Ressort einfach zeigen können oder einfach auch vor Ort sein können. Und das ist total beliebt. Die sind wahnsinnig stolz bei uns zu arbeiten und ähm, ja, so. Gesehen, denke ich doch, dass da eine große Harmonie unter den Mitarbeitern ist. Wie viele Betten gibt es bei Ihnen im Haus? Also wir, wir arbeiten ja mit kleinen Häuschen, Cottages. Mhm. Und innerhalb des Cottages gibt es immer die Möglichkeit einzeln oder Doppelbett. So gesehen ist immer schwierig, eine absolute Zahl. Aber wir haben 70 Unterkünfte und wir gehen immer von einer Gästeanzahl von 100 aus. Mhm. Und auf die 100 Gäste haben wir 13 Ärzte und 70 Therapeuten. Also da merken sie schon, in welchem Level wir uns da bewegen und dass das
0: wirklich eine intensive Betreuung ist. Und die Sprache ist dann überwiegend Englisch, die gesprochen wird, auch jetzt zwischen Ärzten, Therapeuten und Gästen? Es ist Englisch und oft mit Hand und Fuß, wollte ich
1: sagen. Also ähm, wir haben natürlich, wenn es in den Gesprächen mit den Ärzten geht, äh, holen wir Dolmetscher, je nachdem, welche Sprache es ist. Deutsch ist bei uns dann relativ einfach, weil wir deutschsprachige Leute auch vor Ort haben. Aber wenn es jetzt wirklich äh, mit ähm, intensiv ist, dann holen wir einen Dolmetscher und dann wird das zu den gerade zu den Ärztegesprächen auf jeden Fall gedolmetscht, weil man soll das ja mitnehmen und verinnerlichen. Was ist Ihre Lieblingsanwendung? Also, meine persönliche Lieblingsanwendung ist ja, finde ich, ein bisschen nebensächlich. Also, muss man auch selber seinen Weg finden. Ähm, Panchakarma ist sicherlich das Wort, was die meisten Leute auch kennen und was so insgesamt, ähm, eine, eine gute Anwendung umschreibt. Was ist das? Panchakarma, also, es, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, dass, wie so, Ayurvedic ist ja jetzt, ähm, ja, es ist sehr individuell. Das heißt, die, die Treatment selber entscheidet dann der Arzt mit ihnen. Und wie diese jeweils aussehen, was ihnen gut tut, das wird vor Ort erst auch entschieden. Es ist nicht ein Programm, was abgespult wird und was irgendwie überstülpt wird, sondern individuell geschaut wird. Und deswegen ist es so jetzt gar nicht genau zu sagen, auch ob das morgens oder am Nachmittag ist oder wie die Treatments sind. Das ist, auch da fängt es an, dass es schon sehr individuell ist.
0: Wie lange sind Sie schon bei Sumataram dabei?
1: Das wird Sie jetzt überraschen. Ich bin selber direkt bei Sumataram noch nicht so lang, aber ich kenne die Familie schon sehr lang. Und da gibt es natürlich Verbindungen und da haben wir dann einfach die Kenntnis darüber. Aber jetzt direkt bei Sumataram
0: bin ich noch gar nicht so lang. Das heißt, noch einer der jüngeren Mitarbeiter vor Ort. Das täuscht,
1: <lacht> weil ich bin gar nicht so jung tatsächlich, wie man äh, das vermuten würde. Jetzt sehen Sie das natürlich in dem Moment nicht. Das unterschätzen sehr viele Leute. Aber ich gehöre dann durchaus eher zu dem mittleren Bereich, was unseren Gästen eigentlich auch entgegenkommt äh, in der Altersklasse.
0: Wie lange gibt es das Resort schon?
1: Uns gibt es schon länger, seit 1996. Äh, die eigentliche Zahl ist ein bisschen flexibel, weil das Resort selber ja später erst gebaut wurde, aber die Familie selber ja schon mit Indien in Kontakt war und einfach diese Kuren vermittelt hat. Also so fing es im Grunde auch an hier. Dass die Vermittlung, die Brücke zu schlagen nach Indien und die Idee, dann ein eigenes Ressort zu bauen, später kam. Man musste ja ein Grundstück finden, man musste irgendwie das bauen, man musste das Team bilden. Das hat natürlich alles sehr lange gedauert. Aber so seit 96 gibt es im Grunde das Sumateram als Resort und äh, wird da einfach auch ja richtig ausge... Also wir haben ja, sind einfach begrenzt und möchten das auch. Und das macht uns, glaube ich, auch so besonders, dass es nicht um Masse geht, sondern um
0: Qualität. Wir haben gerade unten an Ihrem Stand bei der ITB noch Ihre Kollegin kennengelernt, die vor Ort arbeitet. Können Sie uns Ihre Geschichte ein bisschen erzählen?
1: Ja, die hat äh, tatsächlich uns äh, kennengelernt von der anderen Seite. Sie hatte Beschwerden, körperliche Beschwerden, hat die Ayurvedik für sich entdeckt, ist über Jahre hinweg jährlich zu uns gekommen und äh, wurde damit einfach immer glücklicher und hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich äh, Indien sowieso ein sehr großer Indien-Fan und hat sich selbst äh, eigentlich äh, eine Brücke geschlagen und hat gesagt, ich kreiere vielleicht mir eine eigene ähm, Position bei uns ähm, und hat den Vorschlag gemacht, auch zu sagen, ich merke, dass das ja manchmal schwierig ist mit der Kommunikation oder auch die die das Abholen des Gastes und vielleicht könnte man da eine Brücke schlagen. Und dann hat sie im Grunde ähm, testweise gesagt, wir gucken mal, ob das geht. Und das sind jetzt, arbeitet sie auch schon über fünf Jahre für uns und ist vor Ort und äh, liebt das. Und ja, ist schwer ohne sie da. Also ich denke, sie lebt auch das so mit Taram und das ist sehr gut, dass wir sie da vor Ort haben.
0: Wunderbar. Wo sehen Sie denn Ihr Resort in zehn Jahren?
1: Eine gute Frage. Ich hoffe, dass wir unseren Leitlinien einfach treu bleiben und ähm, für unseren Gast da sein sollen, dass wir im Grunde immer gute Ärzte haben, auch da weiterbilden oft Leute haben, die zu uns kommen und im Grunde hoffe ich wirklich, dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt explodieren und größer werden, sondern wir wollen einfach auch da authentisch
0: bleiben und für, für den Menschen da sein. Und haben Sie eine Prognose oder eine Trendbeschreibung für ayurvedische Resorts, wie das Ihre? Also für unsere Resorts, gute Frage. Ich glaube, das ist auch echt schwierig. Es gibt wirklich
1: einen unglaublichen Boom. Es gibt viel, also auch eine Welle, die eigentlich andersrum rüberschwappt. Es wird gestartet, dass hier Resorts aufmachen, wo man ayurvedische Kuren hier auch machen kann. Sicherlich irgendwie schön für Leute, die Flugangst haben oder irgendwie meinen, aber das ist genau das Gegen des Konzepts, geht nicht schneller oder so. Aber die, die Idee, ähm, natürlich die Ayurvedik, wo sie geboren ist in Indien oder wo sie vor tausenden von Jahren entwickelt ist, wo die Pflanzen, die zur Heilung beitragen, wachsen und auch direkt vor Ort genutzt werden, in dem klimatischen Umfeld es dort zu erleben, ist eigentlich, glaube ich, ein guter Start. Ich finde es gut, wenn Leute es kennenlernen und hier auch, ähm, bevor man so einen großen Schritt macht, weil das muss man sich natürlich auch überlegen, wenn man sich die Zeit nehmen möchte, ist es vielleicht gut, das kennenzulernen, aber ähm, am Ende ist das Original natürlich einfach am besten. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Was machen Sie in der Regenzeit? Die Monsunzeit ist inzwischen leider. Also wir wünschten so ein bisschen, weil es große Frage ist, wie ist das Wetter, wann. Also es gab Zeiten, wo es sehr Monsun, sehr regelmäßig und deutlich kam, aber ist leider dank der Klima, des Klimawandels überhaupt nicht mehr zu erkennen, wann wirklich Monsun ist oder nicht. Jetzt aktuell ist es super heiß. in ähm, so mit sollte gar nicht. Ähm, wir können das nicht mehr sagen. Es gibt Zeiten im Monsun, wo es dann wirklich weniger regnet und auch, also das, was man so im Klischee hat, um fünf fängt an zu regnen oder so, das ist so alles nicht mehr. Das ist wirklich traurig und ich finde
0: das auch eher, eher bedrückend. Ist denn eher die heiße Zeit besser für eine solche Kur und, und einen zu sich kommen oder eher die Regenzeit?
1: Also heiß und Regen kommt ja oft zusammen. Also je feuchter, desto Intensiver empfindet man auch die Hitze. Trockene Hitze ist ja viel einfacher. Tatsächlich sagen unsere juridischen Ärzte, dass die Monsunzeit ähm, die beste Zeit ist, weil aber, äh, wirklich alles ist total durchfeuchtet und gut für die Haut ist und die Öle dann wesentlich besser aufgenommen werden. Aber das muss man natürlich auch körperlich zulassen können. Ähm, gut, da haben wir dann irgendwie dank Aircondition auch die Möglichkeit, zumindest durch die Nacht vielleicht gut zu schlafen. Aber auch das ist ein Weg, mal einfach nichts zu machen und sich einfach nur entspannen und auch das zu erleben. Also
0: was ist Hotelharmonisierung für Sie persönlich? Ich glaube, ganz wichtig sind ähm,
1: so was ich verbinde westliche Geräusche, ja, so auch gerade in Hotelgeschichten. Ähm, vielleicht ist das da auch so ein Aufzugbimmeln oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Kaffeeautomaten, all solche Sachen, wo ich auch denke, äh, das ist ungeschickt, ja, das sollte vielleicht mal raus. Also zurück zur Natur, unser Ressort ist ja auch im Grünen gelegen, mit sehr viel Platz rundum, mit äh, wilden Tieren irgendwie. Wir hatten heute noch die Diskussion, wie viele Schlangen sieht man da oder auch nicht, zum Glück nicht. Aber dieses, ähm, oder die Diskussion, wie viele Frauen sind dieses Jahr im Ressort und die sind da wild. Also das ist nicht, dass wir da jetzt ein Zoo haben oder so, aber es ist äh, einfach sehr ursprünglich. Und das ist auch für viele ein Erlebnis, was man gar nicht mehr hat. Also, die Detox von Geräuschen ist auch echt wichtig. Wann geht's für Sie nach
0: Indien das nächste Mal? Schon bald, Anfang April. Für ja. wie lange? Äh, drei, vier Wochen. Ist noch okay. nicht ganz äh, deutlich, ja. Dann ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen, ich ja. wünsche Ihnen ganz viel Erfolg noch für die nächste Zeit. Wir haben uns ja recht intensiv unterhalten. Wer weiß, ob wir demnächst mal vorbeikommen. Ich hatte da sehr Lust. Meine Kollegin Frau Hobi nickt wild. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, das Beste. Und dann ähm, werden Sie selber sehen, was mit Ihnen passiert. Und vielleicht ist das auch eine schöne Geschichte oder eine schöne Reise, zu sagen: Okay, was passiert da mit mir? Und wie ja. trifft mich Ayurvedik? Und mhm. was macht Somaterra
0: mit mir? Ja. Ganz genau. Vielen Dank. Danke auch. Mehr Informationen auf lisaboje.com. Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.elisaboje.com. Wir hören uns!